0: Es tiempo de informarse de primera mano con Johnny Casela, Celso Cuadro en Solari Radio
1: Como dijo un oyente la otra vez alegría, alegría vuelve Celso Cuadro y sus personajes ¿Cómo anda querido amigo? ¿Qué cuenta? ¿Qué novedades tiene? Sí, agua contaminada acá mucha acá droga estamos con,
2: acá la... estamos, con el amigo Salles, ¿cómo andan? ¿Cómo andan? Bien,
1: bien. Buen
2: bien. día, buen día, buen día, buen día.
1: Bueno, arregló, Bienvenidos todos. Arregló la máquina, arregló la máquina del tiempo, ¿no? Después de tantos días de ausencia. Los
2: todo. vieron todos. ¿Sí? Todos los personajes. A ver.
0: Voy a leer.
1: La declaración no, 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 de la mesa política. Se ha arrancado. Más tarde. Más tarde, más tarde. Qué líos que tiene cabildo que bueno. abierto internamente. ¿eh? El otro día estoy escuchando sí, a, a uno sí. de sus ex integrantes. Tiró para todos lados, el amigo. ¿eh? Bombas para todos lados, mi sí. amigo. ¿eh? Presiones Bravo.
2: de todos lados, ¿no? Se sí, sí, este, sí, denuncian sí. presiones. Sí, sí, Realmente sí. muy fuertes. Y, y bueno, veremos en qué termina toda esta historia. Igual que. Está mezclado Esta semana va a ser un tema de noticias muy fuertes oh, sí. Muy fuertes Porque no sé si esta semana Pero la semana que viene Ya va a haber otras novedades En cuanto al caso Penadez ¿no? este, Está verdaderamente complicado El senador sí. Hoy va a declarar Hoy declara a las 3 de la tarde Tiene seis denuncias en su contra y, y bueno este Seguramente le van a pedir Que renuncie a sus fueros y allí va a tener que enfrentar a la justicia como, como cualquier persona, ¿no? este Exonerado de, de, de ese escudo que es justamente los fueros parlamentarios. Así que bueno, el senador nacionalista fue convocado como se esperaba para declarar la causa que lo investiga por la denuncia de explotación sexual de menores. Hoy a las 3 de la tarde tendrá que presentarse y bueno, este, es la fiscal Alicia Guiones que lo cito a a declarar por estas denuncias sexual, y bueno allí se pretende dilucidar si tuvo o no contacto con siete denunciantes, siete hay ahora, ¿no? Al momento son siete los menores que declararon que fueron explotados sexualmente por el senador del Partido Nacional, y todas las denuncias son llevadas adelante por el consultorio jurídico de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República. Otras dos personas se presentaron en Fiscalía sin contar con un abogado. Es decir, hay nueve, ¿no? Sí. Siete que están representadas por el consultorio y dos más que se presentaron Particular. sin eh, claro. abogados, pero a, a denunciar al propio Penades. La primera en acusarlo, recordemos que fue la militante nacionalista, ¿no? Romina Celeste Papazo, que en un primer momento hizo la denuncia pública en un programa de televisión y luego pidió la asesoría legal del consultorio de la UDELAR para efectivizar una denuncia penal. Según su relato, Penades abusó de ella cuando tenía. Eh, tan solo 13 años y era menor de edad. Ante las denuncias, el senador pidió licencia en el Senado en una última aparición pública cuando dio una declaración ante la prensa. penades dijo que estaba a disposición de lo que determina la justicia, aunque negó que haya explotado sexualmente a menores de edad. Y otro lío para el presidente de la República, ¿no? Porque, eh, este a ver, le, le dijo al presidente que, que no, que no tenía nada que ver. Otro que me parece que va por el mismo camino que, que González, ¿no? Sí, sí. Gran mentirón cuando González dijo que en realidad no, este era toda una movida política en contra de él y que no había levantado ni un, ni un remedio y en realidad se había atendido, no solamente había levantado remedio, sino que también se había atendido en el hospital policial. ¿no? Sí, y después tuvo que pedir que...
1: disculpas públicas, ¿no? Por pedir sí, disculpas también. públicas por haber utilizado el hospital. Bueno.
2: Qué lamentable esto, ¿no?
1: Y sí, lo bajo de la política, Celso, ¿no? Es así. Qué lamentable. Es así. Bueno.
2: Mmm, hay que decir que va a haber novedades en la jefatura de policía de Rocha. Eh, va a haber, va haber cambios. cambio de jefe de policía. Sí, se, se va finalmente García Montejo eh, y entra Claudio Correa, el jefe de policía de, de Rocha. Jorge García Montejo presentará la renuncia a su cargo y va a asumir el ex director de inteligencia, Claudio Correa. Eh, y bueno, el relevo va a ocurrir este primero de junio. Correa visitó este martes pasado la jefatura de Rocha, mantuvo una conversación allí con García y recorrió las instalaciones. Eh, dijo allí a los presentes que no prevé hacer grandes reestructuras del trabajo diario, sino que se va a limitar a hacer cambios donde sea necesario. Recordemos que el exministro <coughs> Larrañaga fue quien en el marzo del año 2020 y previo a la pandemia del coronavirus le ofreció el cargo a García Montejo, un hombre además que vive allí en, en, en Barrio Parque, ¿no? Sí. Es decir, un hombre de la Paloma, conocido, fue comisario mucho tiempo en La Paloma, sí. además ocupó varios cargos en la jefatura de Rocha. Eh, es un, un hombre muy respetado dentro de, la, de, de, de las arcas policiales, ¿no? Este, pero bueno, él se había retirado ya como comisario mayor, y bueno, ahora después fue, este, aceptó el cargo que, que le ofreció la reina Gana en aquel momento y ahora presentará la renuncia por motivos personales, según ha trascendido. García mantuvo conversaciones con el ex custodio presidencial Alejandro Astesiano, puntualmente el 12 de febrero, le informó entonces por WhatsApp acerca de una denuncia que el ex custodio hoy condenado tenía en su contra. Por Astesiano también fue investigado que lo va a suceder, Claudio Correa, fue quien eh, quien detuvo al ex custodio en la residencia presidencial de Suárez y Reyes. La fiscalía lo comenzó a indagar por eliminar conversaciones entre Asteciano y el presidente Luis Lacalle Pou. Pero la fiscal Sabrina Flores archivó la investigación la semana pasada por falta de pruebas. Luego de conocida la resolución, a Correa le fue ofrecida la jefatura de Rocha y Correa finalmente aceptó. Así que bueno, los dos tuvieron contacto con con Asteciano. En el caso de el jefe actual de Rocha, Jorge García Montejo, eh, el contacto era bastante fluido por la llegada también del presidente prácticamente todos los fines de semana, y, uno, un, y, y en verano, puntualmente, la casa allí en, en La Paloma, ¿no? Es decir, se comunicaba directamente con el jefe, le, le decía cuando, cuando el presidente iba a estar con su familia, cuando iba a estar la familia, cuando se iba el presidente. Pero bueno, además de eso también, por allí un, un secretito del jefe en decirle, mirá, te están investigando por esto, y eso quedó registrado en los chats que tiene la justicia. No va a tener mayores consecuencias, pero bueno, eh, hacia la cuestión en lo que tiene que ver a la, a la investigación, yo
1: Claro. Celso, ayer, hablando de tema seguridad, hubo una importante reunión en Castillos, eh, recibimos inclusive fotos de nuestro amigo Antonio Escuro, el Chucky Escuro, que fue quien estuvo realizando la, la cobertura. Este, allí en el, en el lugar, una multitudinaria reunión por el tema de, de seguridad se mantuvo ayer por los hechos de público conocimiento. Además, todas las situaciones que se han generado allí en Castillos, una reunión de la que participaron eh, inclusive bueno integrantes del municipio de Castillos, el alcalde y concejales de todos los partidos, la población de la zona, autoridades del Ministerio del Interior que estuvieron presentes la intendencia, diputados, salud pública, todos se reunieron preocupados por el mismo tema, ¿no? la inseguridad que vive eh, Castillos, ¿no? que han planteado bueno, inquietudes de todo tipo. Esto fue en el Club Juventud y Progreso de la localidad de Castillos, y bueno, se plantearon diversos temas eh, que preocupan ¿no? a esta pequeña sí. localidad del Departamento no. de Rocha.
2: Yo estuve hablando con un asesor del ministro que estuvo en esa reunión, y bueno, este me dijo que en realidad prácticamente allí se dieron dos reuniones, ¿no? Una que, que fue cuando arrancó, sí. eh, y bueno, donde allí era palo y palo contra el Ministerio del Interior, contra la, la falta de presencia policial, contra esto, contra lo otro, y después otra cuando tuvieron que bajar los decibeles cuando empezó a hablar la propia policía, ¿no? Claro. Y el Ministerio del Interior, porque tiene todos los registros de los patrullajes, las detenciones, todo lo demás. Entonces, claro, la gente, y, y, y esto lo tengo claro porque además se también conectaron con nosotros porque quería hacer una movida allí en Castillos eh, y que, en la cual estuviera presente la, la prensa eh, pero bueno este, el propio asesor del ministerio tenía toda la información y dijo, pero a ver vecinos, pongámonos de acuerdo en tal fecha cuando nosotros hicimos operativos aquí en Castillos cuando este, establecimos que la Guardia Republicana eh, tuviera mayor presencia cuando hicimos detenciones cuando hicimos esto y lo otro Ustedes mismos hicieron la movida, levantaron firmas para sacar la Guardia Republicana.
1: Claro.
2: Yo ya lo había contado acá, ¿no? Sí, sí. Entonces, claro. bueno, ahí parece que... Un encontronazo. Eh, bueno, ¿cuál es la poca presencia que hay? Tal cosa, tal cosa. Y le mostraron allí con, con la información que había de los GPS y demás. Y bueno, bueno, en realidad no es así. Bueno, sí, tiene razón. Bueno, la verdad, necesitamos que vengan de nuevo. Entonces, bueno, primero que hacer una hora de, de catarsis. sinceramente. Sí. Sinceramiento,
1: ¿verdad? Igual hay algo que tú el otro día lo, lo, lo hiciste público y que también nosotros notamos eh, cuando fuimos a, al CHUI con Gerardo a realizar la cobertura eh, hace algunos días, que se hace nota otro movimiento de policías allí en la zona. Inclusive cerca de la ruta se ven este patrulleros, sí. este, móviles de la policía. Es decir, que se ha reforzado un poco la seguridad en Castillo, ¿no?
2: Sí, digo, a ver, lo hemos visto nosotros, ¿no? Ustedes en diferente tiempo que yo, claro. puntualmente, eh, a ver... este Sabemos que la presencia policial prácticamente en la Ruta 9 es, es casi que nula, ¿no? Claro. Salvo algunos hechos puntuales. Exacto. Y bueno, allí había un, un justamente un retén policial. Eh, ingresó, muchas veces ingresamos a Castillo porque, bueno, siempre hay algún integrante del equipo que le gusta pasar a comer una sí. pisita. Una, ceras, pascualina, ¿no? una, una
1: pascualina. Una recorrida por, sí, señor. por Castillo. Sí, pascualina.
2: Bueno, sí, señor. en realidad, este y allí vimos presencia también de la Republicana, y todo eso. Pero yo creo que también eh, este esto forma tiene que formar parte de una estrategia policial, no, no que bueno, porque hay este, reclamos de los vecinos, allí el tiempo se hagan claro. y claro, aumenta y después desaparece. Eso es lo que eso quizás es lo que los vecinos quieren
1: permanencia no saben
2: evitar, Exactamente. Claro.
1: Celso, te Pero, pido una pausa ver, y enseguida la seguimos. Hay, hay, te
2: Hay hay situaciones de inseguridad también aquí en Maldonado, ¿no? En pan de azúcar parece que está muy complicada la cuestión y va a haber una una gran movida este próximo sábado porque delincuentes se apoderaron de un barrio y allí es tiroteo prácticamente todas las noches. Ahora tranquilo está San Carlos y se empezó a
1: a a movilizar
2: con con, eh, eh, atentados y, y tiroteos directamente. En la localidad de Pan de Azúcar. Pero hacemos la pausa y venimos en instantes.
0: Presentó este espacio Jamón Ahumado Picorelli. Porque si es irresistible, es Picorel. Las noticias en Solar Radio. Un lugar para deleitar define una textura que se adapta a ti. Calidad que va más allá de lo que imaginaste. Sentite bien. América. Fibra. América ropería. América. Rocha, castillos y la paloma. Fibra. Cuenca es una fundación creada como modelo integral, promoviendo el ecoturismo como plan sustentable, con un proyecto integrado a nivel social y cultural con la comunidad nativa. Generador de alianzas para la incidencia ambiental en políticas público-privadas. Trabajar con responsabilidad y sostenibilidad implica cumplir con los más elevados estándares de calidad, ...y ser capaces de demostrar el impacto de nuestras acciones... ...siempre al servicio del interés general... ...de manera de cultivar día a día la confianza y el bienestar de los actores locales... ...con un valor socio-cultural, científico y ambiental. El propósito es proponer e impulsar acciones sostenibles hacia modelos productivos... ...que no pongan en riesgo las generaciones futuras. Cuenca asegura la continuidad en el tiempo con investigación aplicada a la conservación efectiva y asociada a los objetivos y programas educativos culturales a través de charlas de sensibilización y jornadas ambientales en escuelas, liceos e institutos terciarios, al servicio de las comunidades locales. Río Cebollatí y Laguna Merín están conformados por los departamentos de Rocha, 33, La Valleja y Cerro Largo, bajo una visión holística e integrada. En los tiempos de hoy, la capacidad de abstraernos y conectarnos con la naturaleza es todo un arte. Tal es así que al tomarnos un momento para contemplar el mar, comienza el debate. Ruidito de ola, ruidito de mensaje, de ola, de mensaje, hola, mensaje, mm, basta. En otoño, tomate vacaciones, tómate un momento para disfrutar tu país. Turismo, el arte de pasarla bien. Uruguay Natural, Ministerio de Turismo. Seguimos en una nueva mañana por Solar y Radio 90.7. Presenta Aguabá.
1: Una oferta para que te preguntes ¿Cómo haces Alberto? Llegó la hora de renovar tu baño Oferta por tiempo limitado Te esperamos en Pioneros 46 Costa Azul 7,55 metros cuadrados de cerámica de revestimiento Más 5 metros cuadrados de cerámica de piso Antes deslizante Más mueble, más bacha Más espejo con repisa Más inodoro con mochila Más monocomando lavatorio Monocomando de ducha Más 50 kilos de adhesivo impermeable Antes 465 dólares Ahora, 385 dólares. Oferta limitada de aguabá.
0: Es tiempo de informarse. De primera mano. Con Johnny Casela. Celso 4. En Solar y Radio.
1: Bueno, regresamos de la pausa, y varios mensajes, este dice Buen día, amigazo, señor diputado Qué linda que está la novela, en todos los capítulos aparece un nuevo participante Horrores pocos, está linda, che Un abrazo grande para todos, Amalia 064 arriba Jalil Dice Amalia, Celso
2: Esto por lo, seguramente por lo de Penadez, ¿no?
1: Y sí, y sí, por todo, ¿no? Lo que hemos comentado en el bloque anterior la novela de todos los días, ¿no? Después por sí, acá... Contesté,
2: yo tengo mis graves sospechas sí. de la conexión entre cocaína, sociedad anónima y casta política, <risa> no, sociedad comercial. Bueno, ¿estás seguro, Salle, está seguro. Está como
1: loco. Estoy por, por arriba del bien y del mal. ¿Pero cómo que está por arriba del bien y del mal? <risa> Después nos bueno, ¿no? bueno. hacen llegar algún planteo, un oyente que dice, muy buenos días, muchachos. Eh, Pregunta, ¿entendí mal o hablaban de todos los chats entre Astesiano y la calle Pou con respecto al tema del, del borrado de los chats, Celso?
2: Eh, no no de todos, de, de, de contactos que hubo entre, aparentemente, no, porque digo, esto lo archivó la justicia. Sí. Eh, a ver, eh, la justicia se supone que, que investigó y que recuperó información que había sido borrada del propio celular de, de Astesiano, pero bueno, en principio se lo investigó al director de inteligencia en ese momento que fue el que fue a detener a Astesiano cuando Astesiano llegó. No lo fue a detener al aeropuerto, sino que a la casa allí de, de Suárez y Reyes, ¿no? Claro. Eh, entonces, bueno, aparentemente allí, aparentemente, este, o por lo menos eh, se investigaba eso, eh, de que hubo una injerencia, o por lo menos el director de, de inteligencia borró o dejó que borrar algunos mensajes. Eh, ...entre el presidente y el propio Estesiano, ¿no? claro. Parece que Estesiano cuando llegó a, a Uruguay le contó al presidente... ...y en esos minutos hubo una posibilidad de poder borrar este, algunos, algunos chats... ...pero en realidad es de situaciones personales con el presidente... ...que era lo que Bien. por así se temía un poco, ¿no? Digo, no, no sé, si de, no sé, no sé qué, con qué contenido, la verdad... Claro. ...pero bueno, eso fue un poco lo que se investigó... ...la fiscal no llegó a obtener nada... Y mandó a archivar la, 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 la investigación, con lo cual este hombre retorna al Ministerio del Interior, le ofrecen ahora la jefatura de Rocha y viene a Rocha
1: mandan otro mensaje, dice, buen día, Johnny, muy esperado los espacios con Celso, felicitaciones por la entrevista ayer a Jalil, dice Fátima, que manda cariños, y otro mensaje que dice, no tiene más chats que Roberto Carlos, amigos, abrazo, dice José Luis. Un millón de amigos. 836-6. Un millón millón de amigos. Bueno,
2: vean ustedes, aquí en Maldonado hay mucha expectativa no solamente por el proyecto del San Rafael, sino que también por las zonas frangas, que realmente... Este, hay zonas franca, una por ejemplo va a estar destinada al tema del cine, ¿no? Se van a poder, este, acá va a poder trabajar mucha gente vinculada al cine por primera vez en el Uruguay. Hay otra zona franca que tiene que ver con oficinas y demás que va a ir en Gorlero y otra zona franca que está vinculada la, al aspecto de la tecnología. Eh, las zonas francas son marcadas por el gobierno, ¿verdad? Sí. Este, es decir, no, no se instalan en cualquier lado. Bueno, y una de ellas, incluso que ya tiene interesados muy fuertes, es, está prevista que se instale allí en la zona del Jawel, muy próximo al aeropuerto, muy próximo al, al propio eh, Jahuel, que es el parque, ¿verdad? Para los que no conocen, allí en esa zona, eh, donde está el, el propio aeropuerto del Jahuel, y donde funciona una planta allí de Ose. Otra vez volvemos a hablar del tema de Ose. Y vean ustedes lo que pasó. El interesado en la zona franca de Hawel encuentra altamente preocupante el olor de la planta de saneamiento de Osi. La inquietud de una de las empresas motivó que el presidente de la República tuviera que actuar con la ministra de Economía y Finanzas a suceder y dispusiera como nueva fecha para la apertura de ofertas el 3 de julio del año 2023 la hora de ocio. La planta procesa efluentes que luego descarga al Océano Atlántico a través de un emisario subacuático es decir, mediante un caño, ¿verdad? Pero bueno, allí van a parar gran parte de las aguas hervidas de todo Punta del Este. Y emana un olor realmente horrible, ¿no? Algo que no debería pasar. Y esto es por falta de inversión. Otra vez volvemos a lo mismo. Falta de inversión fuerte, en este caso, en esta planta. Una planta que se hizo durante el pasado gobierno. La hizo el Frente Amplio. Y la verdad que es una planta que, que realmente está pensada para los próximos 30 años de Punta del Este, ¿no? tiene que ver con todo el tema de los edificios y demás para que todo eso no se vuelque al mar sino que se haga un tratamiento y y esa agua, yo recuerdo vino el presidente Mujica en aquel momento inaugurar la planta es una de las plantas más modernas permite que el agua que sale en un colector subacuático pero que no sale en la la playa es decir, sale océano adentro eh, bueno, libere agua prácticamente casi que potable, ¿no? Pero en, eso se hace a través de piscinas. Entonces, bueno, las piscinas eh, emanan un olor realmente muy, este, muy nauseabundo y hace que prácticamente toda la zona allí esté inundada con, con este fuerte solar. Tremendo, realmente. Y además está, eh, es decir, enlodando, Johnny, lo que significa nada, menos, nada más que una inversión millonaria que va a dar trabajo a mucha gente de esta zona. Así que hay gran preocupación.
1: Bien. Eh,
2: tengo que hacer yo por lo sí, menos un corte por acá
1: Cerramos, cerramos los
2: Cerramos, cerramos Elso, cerramos viendo más mensajes y más planteos de nuestra audiencia sí. Mañana ampliamos sí. Mañana viernes. Les
1: voy a contar la historia Imagínate. del hombre que vendía bidones rellenos de agua de oce Una gran polémica Bueno,
2: eso impresionante, ¿no? Y ojo con ese tema que no es poca cosa Vamos a hacer una entrevista en relación a eso también Porque no todas las aguas que uno compra Embotelladas son aguas que están al 100%, claro. es decir, para ser bebibles. Pero un tema que es realmente preocupante.
1: Un abrazo, no, Celso. Lo vamos
2: siguiendo de cerca. Nos reencontramos
1: mañana. Yo amplío esta noticia que tenemos y nos reencontramos mañana contigo en la columna. ¿eh? Un abrazo. Saludos para todos. Chau, chau. Un abrazo,
2: como siempre. Abrazo, le damos chau, la chau.
1: bienvenida a los amigos de Fundación Cuenca, que se suman, ¿eh? confían en Solar y Radio. Así que le damos la bienvenida hoy a, a estos queridos amigos. Eh, antes de, del cierre de la columna de Actualidad y Noticias, tenemos que contarles lo que ocurrió. Detuvieron a un hombre que vendía bidones rellenos con agua de oce. El caso comenzó a raíz de una denuncia que se dio en la zona de Punta de Rieles, ya que personas del barrio tuvieron problemas gástricos. Un hombre de 35 años fue detenido por vender bidones rellenos con agua de oce. Según la información que brindó el jefe de policía de Montevideo Mario delía El caso comenzó a raíz de una denuncia que se dio en la zona de Punta de Rieles, debido a que personas del barrio empezaron a tener problemas gástricos y lo asociaron con la venta de agua, dado que todos le habían comprado a este hombre, informó eh, el jefe. Según el citado detalle, el hombre fue detenido en la ciudad de la costa la semana pasada por la policía y se le incautaron unos 100 bidones con tapas que no eran originales. A su vez enviaron las muestras de agua a un laboratorio para ser analizadas. Este hombre quedó emplazado por la Fiscalía a la espera de que continúe la investigación. Esta detención se da en el marco del aumento de la salinidad del agua de la canilla, que provocó una suba en la venta de agua embotellada. El pasado viernes muchos supermercados y lugares de venta al público no estaban teniendo stock debido a la alta demanda y las empresas estaban sufriendo problemas de la distribución. Según se supo, Salus había identificado que los pedidos de los comerciantes superaron la la capacidad logística de distribución de la empresa. A su vez, la empresa Coca-Cola, que produce el agua marca Vitale, informó el viernes que se había generado un desfasaje entre el elevado requerimiento del producto y la capacidad de producción y entrega, y afirmaba que la compañía está trabajando fuertemente para acompañar la demanda del agua embotellada de los consumidores. El caso de Nativa, eh, bueno, la empresa respondió eh, vía mail que estaba trabajando para cubrir la demanda actual y se están tomando medidas para aumentar la capacidad de producción si la situación lo amerita. Así que bueno, otro tema eh, que tiene que ver con con el agua y en este caso con una vivada De, de quien quiso ser más vivo que los demás, rellenó esos bidones con agua de la canilla y terminó en este caso ante la justicia. Estamos en las 11 de la mañana, 38 minutos, es tiempo de una pausa. Antes de de la despedida, algunos mensajes que llegan. Buenos días, la verdad que vergonzoso cómo se ha manejado todo para mí, todos corruptos que se tapan entre ellos, dice Andrea 564-2. Otro mensaje que llega, dice, la verdad es una novela de terror, solo muestra la realidad, la vulnerabilidad de nuestras niñas, niños y adolescentes. ¿Hasta cuándo? Dice nuestra amiga de Ya venimos, hay más información en minutos. Presentó a